0: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva entrega de Planeta Futuro en medio de una tremenda segunda ola que está afectando a muchos países del mundo, Europa, también esta parte de, del mundo en América del Sur, en América del Norte. Bien, en todos lados hay recrudecimiento de casos de infecciones y es por esto que esta información es muy muy interesante. Fíjese que hay un personaje que probablemente usted conoce, es Bill Gates, ¿no? El fundador... De microsoft un magnate un multimillonario que ha estado hablando mucho respecto del coronavirus porque bien él a través de su fundación ha donado más de 1700 millones de dólares para diferentes iniciativas de farmacias y también de la eh, distribución justa de vacunas es por eso que ha sido una de las voces más escuchadas también y además hay que decir Hace años se está hablando de las posibles amenazas para la humanidad y es por eso que muchas personas lo ponen como objeto de sus teorías conspirativas, de noticias falsas, pero nada más alejado que eso. Bien, Bill Gates habló. Hace muy poco con un eh, canal en Polonia y dijo algo muy interesante, hizo un vaticinio, para ver qué piensa usted. Según Bill Gates, que ha estado muy de cerca trabajando con varias empresas farmacéuticas, con eh, epidemiólogos, infectólogos, él dice que, junto con admitir que esta ha sido una gran tragedia para la humanidad, dice que probablemente el coronavirus o la enfermedad COVID-19 va a ser aplastada, en dos años, a finales de 2022, según su vaticinio, según su información, lo que él maneja, la enfermedad sería eh, casi completamente controlada. Todo esto a raíz de las campañas de inmunización gracias al desarrollo de diferentes vacunas. ¿eh? Esto es muy, muy interesante, pero al mismo tiempo Bill Gates hizo un llamado a las autoridades sanitarias mundiales a asegurar la inmunización para los países más desfavorecidos, para los países pobres, los países en desarrollo, entendiendo que si no hay una inmunización en todas partes del mundo, este virus y eventualmente sus posibles variantes o nuevas cepas, no se va a acabar esta amenaza. Las palabras de Bill Gates que dice que el año 2022, a finales de 2022, el mundo volvería nuevamente a la normalidad. ¿Qué tal? ¿eh? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si se cumple. Ojalá. Miren, tenemos una noticia que es muy interesante que viene desde el Reino Unido, desde Escocia, de la Universidad de Glasgow. ¿Por qué? Porque los científicos no saben cómo interactúa el coronavirus... ...con otros virus circulantes en el ambiente. Esto se sabe, por ejemplo, la influenza es un virus que es eh, egoísta, ¿no? No le gusta compartir células infectadas. Lo que pasa acá es muy interesante porque los eh, científicos de eh, Reino Unido... ...lo que hicieron fue lo siguiente. Fabricaron una especie de símil, una réplica de las células que tenemos en las vías respiratorias. Y a esas células les pusieron algunas partículas de un virus que se llama rinovirus... ...que es un virus de los que existen, ¿no? que puede circular también a nuestro país... ...y que entre otras cosas produce, por ejemplo, el resfrío común. ¿Y de qué se dieron cuenta? Que el rinovirus es un virus eh, muy egoísta. No le gusta compartir las células. Todo virus lo que hace es tratar de infectar células para poder replicarse. No puede replicarse por sí mismo, así que va, encuentra una casa, una célula agarra la fotocopiadora y saca, empieza a sacar un montón de copias de sí mismo para seguir infectando otras células es lo que hacen todos los virus el tema acá es que ellos se dieron cuenta que el rinovirus aparentemente es muy egoísta y cierra la puerta de esta casa con llave por lo tanto impediría que el coronavirus entre a las células y pueda infectar y producir la enfermedad COVID-19 incluso más lograron infectar estas células también con coronavirus y luego les tiraron un poco de rinovirus y lo que se dieron cuenta fue impresionante el rinovirus lograba desalojar al coronavirus de la célula que ya estaba infectada. Algo muy, muy interesante. ¿Cómo puede funcionar esto? ¿Un virus egoísta? ¿Un virus que desaloja al coronavirus? ¿Puede ser una buena noticia? Se lo preguntamos a una experta. Misma. El rinovirus es mucho más afín al epitelio respiratorio que el mismo coronavirus, entonces lo podría llegar a desplazar y que en el fondo, por eso digo que es una buena noticia, porque lo desplazaría a un bicho, a un bicho que es mucho más grave versus tener la coinfección, o sea, estar infectado por ambos virus y darle mayor gravedad y ser protector. Lo que sí, no creo que, creo que sea tan benigna la influenza. Y si empezamos a circular, por eso que también es importante, aparte de la gente que se puede vacunar contra el COVID, que se vacunen contra la influenza todos. Ahora justamente la doctora Pérez le preguntamos ¿qué tanto rinovirus hay circulante en Chile? Señorita directora, veamos, veamos eso, porque tenemos una gráfica preparada justamente con la circulación de eh, rinovirus. Lo que usted ve en amarillo es el rinovirus, y estos son datos de marzo. Mire la distribución, esta es la presencia del rinovirus hoy día en nuestro país. Claro, sin contar coronavirus, que está mucho más disparado, pero el resto de los virus, por ejemplo, bocavirus o eh, coronavirus tradicionales o enterovirus, esta es la distribución hoy día del rinovirus. Vamos a ver en el mundo real qué pasa, si se cumple lo que hicieron estos científicos en laboratorio. Vamos a seguir avanzando y esto puede ser una muy buena noticia también. Ahí Tiene que ver con vacunas, porque avanza la campaña de inmunización en todo el mundo, en todos los países a diferentes ritmos. Chile sigue muy bien avanzado y lleva la delantera en varios rankings. Sin embargo, hay un grupo de personas que no han podido ser vacunadas todavía porque no hay datos de seguridad. Todavía en ese grupo. Y hablamos de las mujeres embarazadas. Hay muchos ensayos que ya han sido anunciados y que van a partir muy pronto. Sin embargo, hay un estudio que ya se pudo recoger. Y vamos a ver los resultados de ese estudio de inmunidad de mujeres que se hizo en Estados Unidos. Con dos vacunas, con Pfizer y con Moderna, que básicamente tienen la misma técnica, ¿no? ARN mensajero. 131 mujeres en edad reproductiva. Y es muy importante la comparación. 84 mujeres embarazadas, 31 mujeres lactantes y también 16 mujeres no embarazadas. Todavía todas ellas recibieron la vacuna o de Pfizer o de Moderna. ¿Qué pasó? Veamos la siguiente gráfica porque las conclusiones también son muy prometedoras. Eh, miren, ¿qué pasó en el, en el resultado? Nivel de anticuerpos fue comparable. Todas tuvieron muy buena respuesta de anticuerpos, también las mujeres embarazadas y en época de lactancia. ...y nivel de anticuerpos es superior a la infección natural. Esto quiere decir que los anticuerpos que desarrolla la vacuna... ...en las mujeres embarazadas es superior a los títulos... ...o la cantidad de anticuerpos que desarrollan las personas... ...que se mejoran naturalmente de la enfermedad. Es una muy, muy buena noticia también eh, para las campañas que se vienen... ...respecto de la vacunación en las eh, mujeres. Y un dato muy interesante, a ver si podemos volver a ver imágenes de eh, las vacunas... porque ...en las vacunas de Pfizer, es una de las vacunas importantes en nuestro país... ...nosotros tenemos también un convenio con, eh, con este laboratorio... ...para tener durante todo este año 2021... ...10.100.000 dosis de la vacuna de Pfizer... ...sin embargo, podríamos tener cientos de miles de dosis adicionales... ...sí, que no estaban consideradas algo así como una yapa... ...y esto es literal, ¿por qué? Porque Pfizer se dio cuenta de algo muy, muy interesante... ...cada una de estas vacunas vienen en una botellita, un frasquito... ...que se llama un vial... De estos viales, tú puedes sacar cinco dosis normalmente. Por cada, por cada frasquito puedes sacar cinco vacunas, cinco dosis. Sin embargo, y esto lo acaban de comunicar en enero a todos los países, y no se ha hablado mucho de esto, es que uno podría sacar una sexta dosis de cada uno de estos frascos. ¿Cómo? Sacando lo que queda a los bordes de este frasco. Algo así como, en buen chileno, el raspado de la olla. Pero esto se tiene que hacer con una aguja, una jeringa muy especial. Y es una jeringa que lamentablemente no tenemos en, eh, en nuestro país una aguja de bajo volumen muerto así se llama, muy 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 específica lo que pasa ahora es que Senabas está tratando de importar diferentes modelos para ver si, lograr, si logramos tener una que cumpla esta función y poder sacar una sexta dosis de cada una de las dosis compradas a este laboratorio Pfizer conversamos con el director de la Senabas que nos explicó mucho cómo funciona este posible beneficio y ninguna de esas muestras ha pasado la prueba. Hoy, a, ayer con las vacunas nos llegaron cuatro muestras más y por otro lado hay una serie de distribuidores chilenos que están trabajando otras muestras. Estamos esperanzados de que alguna de estas funcione y permita sacar la sexta dosis. Pero mientras no tengamos esta jeringa, no se va a poder sacar la sexta dosis. Otro dato interesante, y esto es muy muy bueno también, es porque los niños tampoco pueden ser vacunados todavía. Ahora en marzo Pfizer acaba de anunciar que va a comenzar un ensayo clínico fase 1, 2 y 3, simultáneo en miles de niños, esto lo va a hacer en Estados Unidos. Y en Europa ya son varias las vacunas que van a comenzar a probar también sus formulaciones en niños. En este caso va a ser desde 6 meses a 11 años de edad. Cuando hablamos de esto mucha gente se pone un poco nerviosa, dice, ojo, con los niños no hay que experimentar, pero la verdad es que ellos son los últimos en un eslabón de seguridad. Es decir, se prueba antes en adultos hasta llegar justamente a este grupo etario. Hay que ponerse nervioso cuando decimos que van a probar vacunas en niños, no me crea a mí. Escuchen esto ellos Es habitual en los estudios de vacuna que después de conocer los resultados en adultos comienzan a realizarse estas experiencias en niños y es importante destacar que ese tipo de estudios se realiza de manera estricta con todos los criterios de seguridad, de manera de conocer resultados y si es que esos resultados son favorables, se podría eventualmente plantear posteriormente una vacunación que sea tan segura y tan eficaz como ha sido hasta ahora la vacunación de COVID en adultos. Es una buena Buena noticia. Ve una buena noticia. Y tenemos otra buena noticia para cerrar Planeta Futuro y tiene que ver con una premiación, un producto que fue premiado, reconocido a nivel mundial, desarrollado por la ciencia y la tecnología chilena de la Universidad Católica específicamente. ¿De qué estamos hablando muy cortito? Hay un problema que aparentemente ha ido creciendo, que es problemas a la tiroides, cáncer de tiroides. ¿Qué es lo que pasa finalmente? Que muchas personas tienen un nódulo, les sacan una muestra y a nivel de microscopio... ...un especialista te dice si esto es bueno o malo, si es benigno o maligno. Si es bueno, no se opera, si es malo, se opera. El problema, que de todas estas muestras que se analizan, más o menos un 20%, que son algo así como 3.500 casos eh, anuales en nuestro país, eh, no se sabe, es indeterminado. Por lo tanto, en el 80% de esos casos, la gente al final se opera igual... ...con todos los costos que esto tiene, con los fármacos que tienen que tomar después de por vida... Por eso que un grupo de científicos de la Universidad Católica y de una empresa que se llama Gene Products eh, inventó un diagnóstico, un test que utiliza eh, genética molecular pero también inteligencia artificial y que utiliza justamente una muestra sacada por un examen como la PCR, sí, la que se usa justamente para ver si no tiene coronavirus. ¿Qué es tan revolucionario de este test? Mire. Lo que hace, no, de, no detecta cáncer, lo que hace es detectar benigno. Entonces detectar benigno y te dices tú tienes un nódulo que no es cáncer o es benigno, tú tienes, tu riesgo baja de 25 a 5%. Y con eso el paciente se evita la cirugía. Y ahí está el beneficio neto. En el fondo, no diagnosticar cáncer, sino diagnosticar casos que no requieren operarse. Felicitaciones al profesor y al desarrollo de esta tecnología que recibió un premio en Estados Unidos en la categoría Better World Project Award. Nunca ningún, eh, ninguna iniciativa chilena había sido premiada en esta categoría, una TES que ya está en Chile, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa y ahora está entrando también a China a través de este gigante asiático. Buenas noticias entonces para cerrar este capítulo de Planeta Futuro. Buenas noches.